0: Entonces Pablo, ¿qué hace? Invita a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice, recorran, yo recorrí 48, ustedes recorran perdón, 32, ustedes recorran 48 kilómetros y vamos a confluir en un mismo lugar que se llama Mileto. Él les dice, vengan por favor, necesito conversar con ustedes. No había celular en ese tiempo, alguien tuvo que haber corrido y haberles dicho, vengan, o por, de alguna forma tuvieron que haberle dicho a los, a los ancianos de Éfeso, vengan. ¿no? Y se encuentra con ellos en este lugar llamado Mileto. ¿no? La plática de Pablo con ellos revela un corazón pastoral. Y por eso yo me siento muy identificado con Pablo. Porque si usted me pregunta, hace unos días atrás me preguntaron, ¿cuál es tu don mayor? Yo creo que soy pastor. Y si vuelvo a nacer, creo que volvería a ser pastor. Amo lo que hago, amo ser pastor. Y yo veo las palabras de Pablo en este texto... Como las palabras de un pastor que ama a su congregación, que amaba a los efesios, que tenía un amor especial por ellos. ¿no? Vemos a un Pablo, a un hombre sincero, un hombre imperfecto, porque Pablo no era perfecto, tenía muchas imperfecciones en su vida, ¿no? pero con una pasión única en su alma ¿no? y, y vemos y, y, y podemos ver aquí claramente en estas palabras como él ministró por esos tres años en la ciudad de Éfeso. Y de eso quiero hablarles hoy, ¿no? Yo le pido ahora sí que abra su biblia en Hechos 20, Hechos capítulo 20, del 18 al 35, igual vamos a tenerlo en la pantalla, ¿no? Esta despedida de Pablo nos muestra tres cosas importantes que son, important son especiales para nuestra vida, y creo que son especiales para, para esta iglesia, son especiales para mí como pastor. Y yo quiero que usted preste mucha atención a estas cosas. Primero, él hace un repaso al pasado. Habla de tres tiempos, habla del pasado, ¿no? ¿Qué hace Pablo? Pablo hace un énfasis en su fidelidad. Cómo él ha sido fiel. Cómo él ha estado ahí con los efesios, ¿no? Y cómo él ministró durante esos tres años. Luego habló del presente, ¿no? La segunda sección, ¿qué es lo que hace? Revela tanto el pasado, revela el futuro y revela cómo se siente, él abre su corazón a sus amigos, cómo se siente con respecto a lo que viene por delante ¿no? y habla también en el futuro de los peligros que la iglesia tenía que enfrentar hoy solamente voy a hablar de dos este mensaje va a tener dos partes ¿no? son difíciles las despedidas parte uno que hoy lo vamos a concluir y la semana que viene vamos a hablar de son difíciles las despedidas parte dos donde vamos a hablar del futuro futuro del, del mensaje de Pablo primero hagamos un repaso al pasado, miren lo que dice Pablo en los versículos 18 al 21, dice ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en las casas, en sus casas a los judíos y a los que no son judíos. Les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué veo yo en Pablo aquí? Pablo no era un hombre diplomático. Pablo no era un hombre que andaba con medias tintas. Pablo no era un hombre pasivo. Ni alguien que primero tantea el camino, a ver si puedo pasar. ¿no? ¿Qué hace Pablo? Desde el primer día se entregó sin reservas a la obra del Señor en Éfeso, ¿no? Porque él era un embajador, ¿no? Él no era un diplomático, él no era un político, él era un embajador, ¿no? ¿Cuál fue el motivo del ministerio de Pablo? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Y tal vez es un buen momento para que usted y yo podamos ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué, qué yo veo en Pablo, ¿no? Eh, Pablo dice que el motivo de su ministerio es que él quería servir al Señor esa era la mayor motivación de su vida ¿no? Pablo no estaba interesado en ganar dinero mis hermanos queridos Pablo no estaba interesado en, en, en la comodidad Pablo no estaba interesado en disfrutar de la vida Pablo no estaba interesado en nada de eso, ¿por qué? porque Pablo se consideraba esclavo de Jesucristo yo quiero que el Señor haga eso en mi vida que cada día ponga eso en mi corazón este sentir, no ser un esclavo de Jesucristo ¿no? Pablo le hizo saber a la gente que sus motivos para el ministerio eran espirituales más que cualquier cosa mis hermanos ¿no? los motivos de Pablo nunca fueron egoístas Siempre tuvo una motivación espiritual. Miren lo que dice el texto en Hechos 20:34. 34. Dice, ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Dito sea el Señor. Esa era la motivación de Pablo. Pablo no estaba buscando... El dinero de los efesios. No estaba buscando comodidad en medio de, 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 la, de, la, de la ciudad de Éfeso. Él llegó a esa ciudad a servir. Llegó a servir, mis hermanos. Su ejemplo. El ministerio de Pablo era ejemplar, mis hermanos. Él vivía una vida coherente que todos podían ver. Era una vida que estaba como una carta abierta. Todos podían ver la vida de Pablo. ¿no? Pablo no tenía nada que ocultar, mis hermanos queridos. Servía con humildad y no servía como una celebridad religiosa. Que en estos días vemos muchas celebridades religiosas. Conversaba hace unos días estuve de viaje, hermanos queridos, les cuento pues estuve en el Congreso Mundial de Misiones en la ciudad de Medellín tuve la bendición de encontrarme con algunos compañeros de batalla, gente que también está en la lucha como yo en otras ciudades algunos de Quito, Loja y también gente de todo el mundo, misioneros que están en el campo, hermanos en medio de una guerra en medio de una persecución misioneros que de África misioneros de Irán llegaron ahí yo decía, wow, señor. A, veces, yo decía, señor, a veces yo me quejo por la realidad, por lo que estamos viviendo, por lo que quiero que pase y que todavía no pasa como, como iglesia aquí en Manta, pero veo hombres y mujeres que están en una situación más difícil, dura, perseguidos, que tal vez han perdido familiares, que han perdido amigos en la iglesia por la persecución, porque en los lugares donde ellos ministran no se puede ni siquiera nombrar el nombre de Cristo. Yo digo, Señor... Quiero siempre seguir en esa línea. De caminar como tú lo hiciste. De caminar el camino de Pablo. No importa lo que venga. Seguir con esta actitud, esta motivación... Y este ejemplo. Caminar de la mano del Señor, hermano. ¿no? Porque ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía el valor para soportar las pruebas... Pablo tenía el valor para enfrentar los peligros sin darse por vencido. Pablo no se avergonzaba de admitir en, ante sus amigos que había sufrido tiempos difíciles. A veces salen por ahí los superman, no, no, todo bendición, en victoria, no me pasa nada, porque el Señor está conmigo, el manto del Señor está con, sobre mí, yo soy el engreído del Señor, hermanos. Los siervos del Señor pasamos por dificultades, pasamos por pruebas, pasamos por tiempos difíciles. Pero la Biblia dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dice, aunque pases por las aguas, aunque pases por el río, aunque pases por el fuego, eso quiere decir que vas a tener que pasar. Pero el Señor está contigo, el Señor está conmigo. Me encanta lo que dice Romanos 9, 1 y 2. Dice, yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía en lo más profundo de mi ser. Me asegura que no miento. Miren las palabras de Pablo, el gran apóstol. Es verdad que estoy muy triste y que en mi, cora en mi corazón siento un dolor que no me deja. Pero pastor, me mucha... el, el auge ahora y lo que dice la gente es que los hijos de Dios no pasan por sufrimientos. Las mal llamadas doctrinas de la prosperidad. Los hijos de Dios no pasan por sufrimientos. Un hijo de Dios que, 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 que pasa por sufrimientos es porque está en pecado. O tiene una maldición generacional. Hermanos, los hijos de Dios pasamos por pruebas. El mismo Pablo tuvo que pasar por tiempos difíciles. nosotros pasamos por tiempos difíciles pero ¿sabe qué pasa hermanos? ¿No? que usted puede ser vulnerable que usted puede admitir y que usted puede apoyarse en su hermano ¿usted tiene un hermano al lado suyo? ¿tiene alguien al lado suyo? dígale yo me apoyo en ti y tú te apoyas en mí dígaselo yo me apoyo en ti y tú te apoyas en mí para eso es la iglesia del Señor para llevar las cargas unos a los otros para estar juntos para compartir las pruebas, las luchas. Pablo tenía a sus amigos de Éfeso, a quien les dijo, yo he pasado por tiempos difíciles, yo he pasado por luchas. No se crea su... Cuando, cuando alguien le pregunte sinceramente, ¿cómo estás? Dígale cómo está. Cuéntele su lucha. Porque eso le va a ayudar, lo va a fortalecer. Ese hermano va a orar por usted. Ese hermano le va a ayudar. Amén. ¿Qué más vemos en el pasado del, del mensaje de Pablo? El, eh, vemos que hemos visto en primer lugar su motivo, hemos visto su ejemplo y número tres, hemos visto el mensaje de su ministerio. ¿no? Pablo era ampliamente conocido, mis hermanos, porque eh, el mensaje que él anunciaba, él lo, lo anunciaba públicamente. Él lo hablaba a todo el mundo. ¿no? Él lo hablaba en, en la iglesia o públicamente, pero también lo hablaba en las casas donde habían las reuniones de iglesia de los hermanos o células, o tal vez se llamaban iglesias de casa, ¿no? Él iba por todos lados y le decía a los pecadores que se arrepientan de sus pecados y creyeran en Jesucristo, ¿no? Hermano, este es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Y es el único mensaje que puede salvar al pecador, y era el mensaje que Pablo estaba predicando, hermanos. Usted y yo somos portadores del mensaje de la palabra. ¿Cuántos aquí hay que han nacido de nuevo? Levánteme la mano. Nacidos de nuevo, hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, y usted ha nacido de nuevo, usted es portador del mensaje de salvación. Eso quiere decir que usted tiene la responsabilidad de anunciar el mensaje de compartir el mensaje de transmitirlo donde sea en su casa, en su barrio en su colegio, en la universidad donde sea Hermano querido, si usted y yo anunciáramos el mensaje como, como debe ser con responsabilidad en las iglesias no, había, no habría abasto para las personas las iglesias estuvieran llenas de gente no habría lugar pero como no lo estamos haciendo como debe ser, entonces siempre estamos. Hay que hacer un evento, hay que hacer un show, hay que, hacer, hay que traer a un cantante, hay que hacerlo acá para atraer más gente. Cuando el evangelio, hermano, que usted porta en su vida, debe ser su estilo de vida, su conversación natural, su conversación normal con todo el mundo, mi hermano. No debe ser algo como que, voy a hacer un evento especial, vamos a hacer un taller de evangelismo, vamos a hacerlo acá. No debe ser a diario, mis hermanos. Pablo lo vivía así. Pablo era un hombre que siempre, donde sea, no, él no perdía tiempo, él siempre estaba compartiendo el evangelio a todo el mundo, a toda persona. ¿no? Es más, Pablo dice lo siguiente, hermanos, que él no había retenido nada que fuera beneficioso para ellos ¿qué es lo que hizo Pablo? les declaró todo el consejo de Dios les enseñó todo el consejo de Dios ¿no, hermano querido el, el mensaje del evangelio no puedes retenerlo se debe predicar todo tipo de doctrina toda la doctrina de Dios todo el consejo de Dios hermano ¿no? se debe predicar las doctrinas los deberes los privilegios las responsabilidades de la vida cristiana todo debe ser predicado no ciertas cosas todo debe ser predicado ¿no? y Pablo en su predicación él no hacía concesiones él no escogía qué predicar y qué no él predicaba el evangelio completo enseñaba todo el consejo de Dios pero ¿sabe qué es lo que me gustaba de Pablo? lo que me gusta de Pablo que mantenía el equilibrio ¿no? él era equilibrado en su enseñanza él era equilibrado, hermano, en lo que él enseñaba, ¿no? Pablo mantenía el equilibrio en su congregación porque él también testificaba a judíos y a griegos. Así dice el texto, ¿no? Usted y yo, hermanos, somos llamados a impartir el mensaje de esa manera. Compartir el mensaje de esa manera. Completo, equilibrado, sin caer en fanatismos, sin caer en excesos. Pero sí la integridad, sí el perdón, sí la, la vida de santidad. Eso siempre se debe predicar, mis hermanos. Desafortunadamente hoy en día hay muchos excesos. Se caen muchos excesos. Nosotros somos una iglesia, para que usted lo sepa, somos una iglesia que pertenecemos al concilio de las asambleas de Dios del Ecuador. Nosotros creemos en la obra, en la manifestación del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo y permitimos que la gente hable en otras lenguas como don del Espíritu Santo para la vida del, del ser humano. Hay, hay lenguas que se llaman devocionales, que Dios nos las da para qué. Como dice Pablo, cuando uno habla en lengua se edifica a sí mismo. ¿no? Si Dios te ha llamado o te ha dado ese don, desarrollalo de manera devocional. Si Dios te ha dado un don profético y hablas en otras lenguas, otra persona puede interpretar. Así que nosotros damos lugar a la obra del Espíritu Santo, mis hermanos. Somos una iglesia que damos lugar a esto. Así que no tenga temor. De hecho, estamos pensando motivar y empezar a mover un poquito más este tema con respecto a la obra del Espíritu Santo aquí en nuestra iglesia. Porque, ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Dice, yo les voy a dar poder para que sean testigos. Si no tienes el poder del Espíritu Santo, entonces no vas a ser testigo. Por eso tal vez no estás testificando. Porque tal vez no está el poder del Espíritu Santo en tu vida y Pablo lo tenía y Pablo cada vez que iba a una ciudad con sus colaboradores ponía las manos sobre la gente ¿y qué pasaba? me lo hemos venido hablando ¿qué pasaba? eran bautizados en el Espíritu Santo y dice que hablaban en otras lenguas mis hermanos y está en la Biblia y yo lo creo y yo no creo que no creo en el sensacionismo no, eso era para el tiempo apostólico eso era para aquel tiempo y ahorita es otra no yo creo que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Damos lugar a la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Amén. ¿No? Entonces, hermanos queridos, así como Pablo, usted y yo debemos vivir coherentes. Vivir una vida coherente, una vida intachable, ejemplar, modelar lo que significa ser un verdadero hijo de Dios... Y junto con ello, predicar sin retener nada, predicar todo el consejo de Dios, toda la doctrina de Dios y enseñar lo que es beneficioso para sus discípulos, su familia, sus hijos. ¿Quiénes aquí solamente dicen yo soy el único cristiano en mi casa? Levánteme la mano. ¿Cuántos dicen yo soy el único creyente en mi casa? Solamente Jan, ¿alguien más? Acá también mi hermana María. Hermanos queridos, ustedes y yo somos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Tanto el que conoce como el que no conoce. ¿Amén? Entonces, esto es lo que Pablo dice del pasado. Ustedes saben cómo yo me he comportado. Y les habla de todo esto. Ahora, vamos a hablar un poquito del presente. Versículos 22 al 27. Dice, ahora, dice, mire, esta palabra ahora quiere decir, ya les hablé del pasado, ahora, ¿No? dice, debo ir a Jerusalén pues el Espíritu Santo me lo ordena no sé lo que me va a pasar allá a donde quiera que voy el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén me van a meterme a la cárcel y que van a maltratarme mucho, no me preocupa si tengo que morir, lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesús Estoy seguro de que no volverá a verme ninguno de ustedes a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios, no les he ocultado nada. Hermanos, Pablo les está hablando de corazón. Me encanta, por un lado, la ternura que él maneja, pero también la firmeza que él tiene. Qué hermoso, qué hermoso sería si usted y yo podamos manejar este equilibrio en nuestra vida ¿no? ternura y firmeza a veces somos demasiado tiernos y sobadores yo he caído en este yo, yo por general tiendo a ser muy complaciente con la gente pero cuando me enojo también tiendo a ser a veces muy visceral digo Señor ayúdame a mantener ese equilibrio sano en mi vida ¿no? como lo manejo Pablo como lo maneja Pablo, hermano, ¿no? Y, y le dice a sus amigos cómo se siente. Abre su corazón. No les voy a negar que muchas veces yo he manejado esto, ¿no? He sido, me, me he mostrado vulnerable, amigable y he contado mis cosas. A veces me ha ido muy bien porque he tenido personas que me han levantado, me han ayudado. Pero otras veces he tenido personas que no lo han hecho. Que más bien han sido sapos y han dicho más de lo que tienen que decir cuando yo he compa compartido algo en confidencialidad no sé si a usted le ha pasado a mí me ha pasado muchas veces entonces tenemos que tener cuidado no con quienes a quienes cómo cuándo compartimos no y abrimos nuestro corazón Pablo dice yo me siento así porque de aquí en adelante yo ya afirmé mi rostro porque voy camino a Jerusalén y, y, y es seguro que... Es seguro, dice, que me van a encarcelar. Es más que seguro que voy a pasar por tribulaciones. Es más que seguro que voy a pasar por, por pruebas. Y sé que... Y, ¿Y por qué tengo que ir a Jerusalén? Porque estoy llamado por el Señor a hacerlo. Soy esclavo de Él y voy así a Jerusalén, agarrado de Él. Él me está llevando... Allá, porque Él quiere que yo testifique en Jerusalén, pero que de ahí, a Roma, a Roma, es mi destino final, Roma, delante de, del emperador, delante de, de las autoridades. Y le dice, yo me siento así con esto, sé cuál es mi destino, pero tengo miedo. Me da miedo, es terrible lo que tengo que hacer, pero tengo que hacerlo. Estoy ligado en espíritu para ir a Jerusalén y sabe que hay peligros y que hay posible muerte lo que le espera allá. ¿no? Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido así. Usted tiene un pálpito en su corazón. ¿Ah? Usted siente una angustia porque sabe que algo va a pasar. Sabe que vienen tiempos difíciles a su vida o a la vida de alguien. ¿Es feo no? Porque tú... Sientes como que se te va el aire y tú quieres respirar profundo, pero hay algo que está ahí, está ahí, ¿no? Y, y, y el Espíritu Santo le estaba avisando a Pablo, le estaba diciendo, ¿no? Ciudad tras ciudad, ¿no? ¿no? Y mire, un hombre de menos calibre que Pablo, un hombre sin carácter, ¿qué hubiera hecho? ¿Sabe que hay peligro en Jerusalén? ¿Que viene persecución? ¿Que viene cárcel? Yo hubiera hecho un hombre de menos calibre, hermanos? hubiera buscado la manera de escapar me voy las cosas se pusieron difíciles aquí todo está duro aquí, me voy no quiero seguir aquí pero cuando tú sabes a lo que Dios te ha llamado a hacer y tienes pasión por el Señor no importa lo que venga no importan las pruebas que vengan, no importan las situaciones difíciles, tú sabes que estás en la voluntad de Dios. Y Pablo lo entendía claramente. Aunque vienen los problemas, situaciones difíciles, cárceles, yo voy ligado a Jerusalén. Es lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿no? Pablo estaba demasiado aferrado a su llamamiento y, y devoción a Jesucristo como para buscar alguna salida fácil. Él estaba tan ligado al Señor, ¿no? Y y no importaban las pruebas, no importaban las cosas difíciles, ¿no? Él no iba a abandonar, él no, él no abandonó la carrera, ¿no? Y yo espero que usted no abandone su carrera cristiana, mi hermano. Yo Espero que usted tal vez está pasando por un tiempo difícil, una, una situación dolorosa. Y usted dice, no, ya no voy a seguir con esto. Hay gente que me ha venido a decir, pastor, cuando yo me meto más con Dios... Ay, cuando me vienen las pruebas, los tiempos difíciles, ya no voy a ser tan fogoso en las cosas del Señor. Por favor. Usted y yo tenemos que siempre estar aferrados al Señor. No importa lo que venga, mi hermano. No importa lo que venga, ¿no? Porque usted y yo no somos los que abandonamos. Usted y yo no somos los que nos echamos para atrás. Somos de los que vamos firmes hasta el final, hasta llegar a esa meta, hermanos. Es lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y no sé si me quede tiempo, mis hermanos, pero Pablo usa seis figuras para explicar que él no se daría por vencido, ¿no? sino que iría a Jerusalén hasta morir por Jesucristo, ¿no? si fuera necesario. ¿no? Él dice, de ninguna cosa hago caso. Me encanta esa palabra. De ninguna cosa hago caso con tal de que acabe mi carrera. Dígalo conmigo. De ninguna cosa hago caso. Dígalo. Uno, dos y tres. ¿Qué son estas tres cosas que quiero compartir? Estas seis cosas que quiero compartirles, mis hermanos. Número uno, Pablo se veía como un contador. ¿Usted sabe lo que es un contador? Es alguien que lleva la contabilidad, ¿no es cierto? No? Y Pablo dice algo interesante, ¿no? Pablo dice, yo he examinado... Eh, los debe y a ver ¿no? he examinado cómo está mi contabilidad y él dice yo me decido me decido por poner a Jesucristo por encima de lo demás ¿No? Pablo miren, Pablo había enfrentado este tipo de reconocimientos no. él dice yo tengo mucho de qué tengo mucho de, de qué enorgullecer me dice Hebreo de hebreos, fariseo, irreprensible. He hecho lo de acá, he hecho lo de allá. Pero todas estas cosas, dice, popó de vaca son para mí. Son como estiércol. Esto no me importa. Esto yo lo he a un lado. ¿Por qué? Porque yo quiero ser obediente a Cristo. Yo quiero seguir. Aunque Dios me reveló, dice, yo subí al tercer cielo y vi la gloria de Dios. Todo eso... Lo pongo a un lado porque yo quiero, no quiero enorgullecerme con eso. No quiero eh, creerme mucho más. Quiero seguir el ejemplo y los pasos del Señor Jesucristo. Miren, Pablo era un hombre pre preparado, tuvo oposición tuvo revelación, pero puso su amor por Cristo en primer lugar. Que también vemos aquí, Pablo se ve como un corredor en este texto. Se ve como un corredor. Pablo solo quería terminar la carrera en una de manera victoriosa y gozosa. Miren lo que dice el texto en Filipenses 3, 3 y 14. Dice: No amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hermano, esta es la clave para perseverar. Esta es la clave para llegar a nuestra carrera como Hijo de Dios. Como un corredor, olvide el pasado. Cuando un corredor va corriendo, no es que está mirando así, no es que va así. No puede ir así porque se va a pegar, se va a dar en el hocico, dicen por ahí. La expresión se va a dar en la boca. Tiene que mirar adelante como corredor. Usted tiene que mirar adelante. ¿Y sabe por qué tiene que mirar adelante? Porque usted tiene que visualizar la meta. Usted no puede estar acá retumbiando atrás porque eso lo va a distraer. Tiene que mirar al frente, al frente y visualizar la meta. ¿Cuál es la meta? Jesucristo, mi hermano. Cristo Allá. Porque hay una corona de vida esperando por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Hay una corona que está esperando por usted. Tiene que visualizar la meta y llegar. En tercer lugar, Pablo usa el cuadro de un mayordomo. no Porque su ministerio era algo que había recibido el Señor, hermanos. Él dice, yo me considero no un dueño, me considero un mayordomo. Mire, algo interesante del mayordomo, hermano, escúcheme. Es dueño de poco o nada, pero tiene todo en su poder. Lo repito, un mayordomo es dueño de poco o nada, pero se le ha encomendado todo en sus manos. Y ese es usted. Usted es un mayordomo, es una mayordomo. El único propósito suyo, así como Pablo, es servir a su amo y agradarle. ¿No? Dice Pablo en Corintios 4.2, Ahora bien, se requiere de los administradores o mayordomos que cada uno sea hallado fiel. ¿No? ¿Por qué? Porque algún día ese mayordomo, ¿qué, tendrá que, tiene, ¿qué, qué tiene que hacer? Tiene que rendir cuentas. Algún día, el Señor le va a pedir cuentas de todo a ustedes. Todo. Su cuerpo, su vida espiritual, su tiempo, sus recursos, su familia, de todo le va a pedir cuentas a usted. Entonces usted y yo tenemos que ser personas que estemos listos para rindir. Yo le pregunto, cuando el Señor le pida cuentas por todo lo que le ha dado, ¿usted estará listo? Número cuatro, el cuadro de un testigo. Dice Pablo en Hechos 20-24, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿no? ¿Qué nos recuerda esto, hermano? Que como testigos, usted y yo tenemos que tener solemnidad para dar testimonio. Y esa es la palabra, esa es la idea de la palabra, ¿no? Manejar la solemnidad y la seriedad del mensaje que compartimos, hermano. Hermano, nosotros tenemos que proclamar a otros el Evangelio porque esto es cuestión de vida o muerte. Hay mucha gente muriendo, hay mucha gente yéndose al infierno. Y tú y yo tenemos que ser testigos fieles, tanto por la vida que vivimos, también como por el mensaje que predicamos. Número 5, ya voy terminando. Pablo también nos muestra el cuadro de un heraldo. ¿Usted sabe lo que es un heraldo? ¿Alguien sabe lo que es un heraldo? La palabra aquí, en, en el, aquí la palabra original es predicar pero que quiere decir declarar un mensaje como heraldo del rey un mensajero del rey ese, ese es el cuadro que nos muestra Pablo aquí ahora, ¿cuál es la diferencia entre un testigo y un heraldo? ¿usted sabe? ¿Ah? un testigo tiene que dar testimonio decir lo que ha visto o oído sobre algo o alguien pero un heraldo tiene que decir fielmente lo que ese rey le mandó a decir. ¿Sí? Y las dos cosas son unidas en nuestra vida. Son, deben estar juntas. Hablar bien de nuestro Señor Jesucristo, decir todo lo bueno que Él es y todo lo que ha hecho en nuestra vida, pero también proclamar el mensaje que nos manda a decir el rey sea de juicio, sea de santidad, sea de bendición, de lo que sea. A veces como que solamente nos quedamos aquí. Pero nos da temor, nos sentimos intimidados venir a este lado y proclamar lo que el Señor está diciendo. Y era lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. ¿no? Un heraldo, mis hermanos. ¿no? Y es lo que usted, usted y yo tenemos que hacer. Y el último y pueden venir subiendo los músicos. ¿no? El último, tal vez es el más dramático. Y el más difícil. Que tiene que ver con los dos primeros, pero este tercero es el atalaya. ¿Usted sabe lo que es ser un atalaya? Me está diciendo un sinónimo. <risa> un atalaya, mi hermano, era, la, la atalaya era una torre alta en una ciudad. En esa torre debía estar siempre, debían estar siempre los sentinelas, los vigías, las personas que estaban viendo si se acercaba el peligro. Estaban pendientes. Y si veían, por ejemplo, si era mar, veían luces o veían, veían barcos. No sé si usted vio la, la película Tro, Troya empezaban pum, 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 y todo el pueblo se ponía alerta Pablo le dice a sus amigos escúcheme, le dice no me siento responsable por ninguno de ustedes en otras palabras ¿sabes lo que le está diciendo Pablo a la gente? yo he hecho todo lo que está a mi alcance y aún más por guiarles a vivir como hijos de Dios, he sido un atalaya según Ezequiel. ¿Qué llamamiento, ¿Qué llamamiento más serio que es este, mis hermanos? Ser un atalaya. Estar despierto, estar alerta, listo para sonar la alarma si veía el peligro que se acercaba y tenía que ser fiel, tenía que ser no temeroso, ¿no? un hombre valiente, ¿no? porque la seguridad de muchos dependía de ese atalaya, depende de ese atalaya, ¿no? porque había declarado a pecadores y a santos todo el consejo de Dios. Yo voy a llegar hasta aquí hoy. La semana que viene voy a hablar sobre del mensaje de despedida que Pablo le da a los Efesios el futuro y para que usted tenga una idea voy a hablar de los peligros de la iglesia del Señor que hay fuera que hay dentro y que hay en nosotros somos seres humanos aún somos carne y aún el enemigo anda como culebra tratando de meter cizaña no se pierde la próxima semana porque creo que nos va a ayudar mucho en esto, en esto, hermano. Vamos a orar esta mañana, poner este tiempo en las manos del Señor.